0: Bienvenidos, mes. pero ven bueno, acá, ¿cómo así? Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Eh, y en el día de hoy estaremos hablando de un momento crucial en la historia del pueblo de Israel y uno de los pactos más, o sea, todos los pactos son importantes, pero este yo creo que es el más importante, ¿verdad? por lo menos el más citado en claro. la Biblia.
1: O como ah. dice alguna gente, la boda,
0: la boda. De, Israel. de Israel con Yahweh. Exacto. Vamos a hablar acerca de... Yo nunca
1: había oído de eso hablado, así como una boda.
0: Uh
1: -huh. O sea, los profetas usan ese lenguaje, pero como que Éxodo 19 nunca había oído como, como que en mi infancia que se explicara esa forma. Bueno. Simplemente hicieron un pacto con... En verdad, con... yo
0: creo que yo no, no recuerdo ni, ni un momento en el cual... En mi iglesia hablaron de Éxodo 19 como tal.
1: Bueno, es verdad. Pero bueno, aquí vamos. <risa> bueno, y no es que no hablaron de Éxodo 19 como tal, sino que, que el Éxodo 20 es demasiado famoso. Famoso, sí, imposible competir. Entonces, esta historia que está justo antes,
0: sí. que es más importante,
1: es como el Evangelio que hay alguien que yo lo puse a leer el evangelio y él lo leyó y me dijo como que no pasa nada en ah, todos todo los capítulos y el final es que está todo y yo dije bueno <risa> está todo lo que a ti te lo que tú crees que es importante <risa> lo pero... que tú crees que es lo más importante pero <risa> lo mismo pasa aquí, como que tú, no, tú ya tú sabes que éxodo 20 tiene los 10 mandamientos, entonces tú lees lo que viene antes como que ya déjame volarme el relleno <risa> exacto
0: pero es raro porque la historia por lo regular a la gente le gustan más las historias que los mandamientos o que eso es irónico las, los discursos, y entonces la gente lee Para muchísimo leer, los 10 mandamientos pero, pero no lee o sea,
1: yo he notado que la gente lee poco las historias y prefieren leer las cartas y los mandamientos claro, porque eso es lo, que, que, tiene, del lo, que, lo que hay que hacer exacto triste. Y bueno, en y cierto la modo, historia es lo que nos gusta. Cuando cuando con jóvenes, yo no yo casi, yo no leo <ríe> eh, cartas ni, ni nada de eso. Yo me pongo a leer la historia y es de, eso está en la Biblia? Es random. Le leo Jonás, que ellos no la conocen, <ríe> realmente. Yo conocen una versión de niños. Extraña. <ríe> eh, le leo Jonás, le leo historia de eh, de escándalos en la uh -huh. Biblia, porque a los jóvenes eso les llama la atención. Sí. Y, ya se, y lleva a por, conversaciones profundas de, pero pero acá porque Dios permitió que le pasara eso a esa persona o, eso está bien porque está en la biblia que hace eso ahí uh -huh, sí. y es interesante como Amnon y Tamar sí
0: o, o el fuerte. tipo de jueces el sacerdote que también la, sí. la esposa la violan la noche entera y, y, es la y parte después y la pedacito. parte entonces pedazos son cosas y,
1: no, y la bueno. mejor era del tipo que se lo come el león pero esa no Ey. se la lo ¿no? que no, 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 no. <ríe>
0: La mejor para mí es lo del de cadáver de Eliseo, viejo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Ey, Ey. Eliseo muerto, su cadáver toca otro cadáver y ese cadáver revive. ¿Cómo así? Eso. ¿Ya? O sea. <risa>
1: y pidió más poder que Elías, así que. Y aunque se lo no dieron se murió, full hasta el muerte.
0: Bueno, Elías no se murió, pero. Bueno, pero yo no he visto Elías haciendo nada después de muerto. Ah, sí. Apareciendo después de Apareció, eso. sí. Pero él en el apareció. Antiguo Testamento no, así que Eliseo tiene puntos <risa>
1: Bueno, entonces. En el final del Antiguo Testamento de que Elías no viene, viene, algún día.
0: Ah, ver, es ¿verdad?
1: Malaquías. Sí. Uh.
0: Eso es evidente, ¿verdad? Eh, y bueno, Elías es como pero un, estamos... un Moisés también, porque dice que ha sí, venido un Moisés y también ahí. Bueno, no. no. estamos desviando. Nos el punto es que sí. esa historia es un momento importante. Y por lo regular la gente se enfoca en lo que tiene que hacer, pero no se da cuenta de que las historias, cuando uno las lee y como que las las entiende, uno puede sacar tantas o más enseñanzas de las historias si y la narrativa que del discurso o de las leyes o de las reglas o de los consejos o de lo que sea. Y también yo creo que no solamente que, o sea, perdón, las leyes y de los discursos y los consejos y la sabiduría te dan el qué, pero las narrativas por lo regular te dan el por qué. Exacto
1: y el contexto, y el contexto de, de ¿en, exacto, qué, exacto. en qué contexto hay que eso o sea, por qué esa ley está ahí
0: exacto eso te ayuda a Vamos saber a dónde tú tienes que aplicar la ley y en qué sentido porque...
1: por ejemplo, en Números es un libro raro, porque tiene narrativa y leyes, narrativa, leyes sí. narrativa, leyes, pero eso es el punto ellos hacen cosas y después vienen leyes relacionadas a eso que yo hiciera <risa> y así, verlo en ese contexto ayuda mucho a entender exacto. qué es lo que está pasando, porque en verdad es, es tedioso porque las sí. historias son heavy, pero como que te meten entonces a ley y tú como que, ¿qué es lo que está pasando?
0: Y también las historias sí. son tediosas porque tienen lugares y reyes y nombres y cosas y genealogías. Sí, eh.
1: pero andan matando gente y yendo a sitios, así sí, que... Sí, es bacano.
0: Eh. Tú te lo puedes imaginar como una peliculita. Exacto. Como una, como una pero serie filmada.
1: como humanos, o sea, las historias es algo que nos mueve. Si no, la película y la serie y los libros no fueran tan famosos porque que okay. o sea eso es uh -huh. no es verdad que bueno hay gente que quizás lo hace pero de que ve las noticias solamente bueno incluso las noticias son historias claro de lo que pasa y incluso los canales de ciencia no te dicen nada más la ciencia y te explican claro. la ciencia sino que te meten una historia sí y los te ponen documentales un tipo, son una así, aventura, y qué sé yo o, o hasta de animales un documental grabando sí. un animal sí. sí y le ponen nombre le ponen es verdad
0: y fulanito vino y le quitó a la novia no sé qué. Son, son leones
1: pero es por esto
0: di que hey, sí, ¿verdad? Animal Planet, cuando los pajaritos están eh, como de cortejando di que, que aquí viene el macho y le va a hacer esta danza que sé yo cuánto
1: miren Ajá, esos movimientos
0: no. y tuve el pajarito de que y, y entonces parece que la, se va va a conquistar a la hembra que sé yo cuánto sí, sí,
1: de que, de, y después llega y después otro, llega a otro lado. parece que no
0: Oh, hay un contrincante. ¿Quién va a ganarse la hembra? ¿Que siguió cuándo? Y Ya de lo Y después... De cortan... No,
1: no eligió ninguno.
0: O se va con uno y cortan y dicen de que parece que no fue el día... Este no fue el su más suerte en la corta. próxima
1: canción. <risa>
0: <risa> Ey, es verdad eso. Las historias son... Ah, sí. La Yo con... amaba Animal <risa> Planet, en verdad. Y, y eso es así. Es eh, verdad, eh, bueno, bueno. las historias son lo que llenan a uno de, como de interés.
1: Y a, a la gente le encanta hacer cuentos. Por eso sé es que Chimía también es tan divertido para la gente. porque eh, Contar historias de cosas...
0: De cosas que pasaron a otras personas. Sí. Genial. Entonces, bueno. ¿cuál es la historia?
1: Esta historia es de qué pasa antes de los diez mandamientos. <risa> pero decirlo así suena raro. Pero es como que, ok, Moisés se la pasó diciéndole a Faraón, déjanos ir a adorar a Yahweh. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, ahora es que vamos a ver qué fue, a qué fue lo que ellos salieron al desierto. Porque realmente hasta no, este no. momento no se nos ha dicho qué es lo que ellos van a hacer. Es
0: verdad, el ellos futuro. están como que andando sin rumbo.
1: Y sí, sí, ellos salieron y ya. vamos Somos a a no diciendo entonces. pero exacto. Como que, ¿para qué? Entonces, aquí es que vemos ya como que, ok, este, esto es para esto fue. Al tercer mes de la salida de los israelitas, estaban en esos 19, de la tierra de Egipto, ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Moisés subió hacia Dios. ¡El <risa>
0: diable. <risa> ¡Wow! <risa> ok.
1: No, no, no lo había... No, ok. Moisés subió hacia Ascendió. Dios y Yahweh ah, mira, lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. El monte, como que, sí, sí. bueno, lo vez. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, Serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Yo quisiera, obviamente, que no paramos aquí porque. Ya, eso todo. Eh, eso es lo más importante de ese pasaje.
0: Entonces. Y él va a decir, Moisés sube a Dios. Esto. Deberíamos recordar cuando hablábamos de Génesis, por ejemplo, incluso también de, del Arca de Noé, cómo Noé cae, el Arca cae sobre el monte uh -huh. Ararat, que estábamos hablando incluso en ese episodio que posiblemente eso pudiera sí. ser el lugar donde estaba el Jardín del Edén. Y que el Jardín del Edén es una montaña alta donde Dios estaba ahí, como los hombres. La Reina
1: Valera no dice hacia Dios, dice subió a Dios.
0: <ríe> Entonces, básicamente, ir a la montaña tiene significa ir a donde Dios habita. A, a su, Mira. A su la sitio. reina
1: Valera contemporánea dice: El Señor llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios.
0: Ok, <risa> le quita la parte como.
1: Sí, sí, la. Mística. el enigma. Sí.
0: Exacto. Y. Entonces. Pero es lo
1: que, es lo que pasó. O sea, exacto. O sea, lo, que, subió lo, que, al monte.
0: lo que uno debería estar imaginando es que Dios vive en el monte, en la, ¿verdad? En la cima del monte, donde está la. la o, nube. O como que los
1: montes se conectan con el cielo de alguna forma y en verdad yo estaba Exacto. en,
0: ah, en, en una
1: montaña recientemente en, en Constanza que ah, en es de la parte más, sí, las montañas de aquí de República Dominicana y yo le mandé una foto a Mario de que yo estaba viendo la montaña, o sea desde que amaneció la montaña estaba alante de donde nosotros nos estábamos quedando, y una montaña grandísima, se ve completa sin embargo después a medida que fue cayendo la tarde de repente hubo una nube, se fue, fue nublando, pero al no estar tan alto, las nubes comenzaron a descender. Y entonces las nubes taparon la montaña, la fueron tapando así completo, y la mitad de la montaña no se veía. Y yo le mandé una foto a Mario y dije, mira, ya fue descendió.
0: Exacto. Y bueno, es que esa imagen. Eh,
1: pero es como que el cielo está en la montaña ahí. Exacto. Porque la nube es el cielo.
0: Exactamente. Entonces, esa es como la visión perfecta. Dios vive en las nubes. En nuestra forma, en, sí. o sea, en, nuestro, en nuestro paradigma, Framework. en uh -huh. nuestro marco de vida. Dios está en el cielo, en el cielo hay nubes. Y bueno, por ejemplo, hay un versículo, creo que en Miqueas, que dice que Dios anda en las nubes y que las nubes son como... Eh, Ey, en, hay un salmo como, como dice carruaje, que se monta. Te monta en la
1: nube y dice, ok, bien. Dice,
0: dice que la tormenta es como el estrado de sus pies en Miqueas, algo así. Y está eso que tú dices, que la nube él en, se monta.
1: En Job, él le habla a Job de, de un torbellino, que como una tormenta Exacto. también.
0: Entonces Dios habita en esa nube oscura de relámpagos, de tormenta. Y
1: bueno, la nube, literalmente, que la columna de nube... De, Exacto. Es la de la columna de fuego y la nube, que es, es básicamente eso
0: mismo, en entonces Dios está ahí y qué es lo que más se acerca a eso, literalmente que llega a tocarlo bueno, la montaña, entonces uh -huh. por eso el jardín del Edén el arca eh, cuando en Reyes llegan y en Juéces dicen lugares la,
1: los lugares altos, es una frasecita que se usa oh, muchísimo sí. y generalmente estaba lleno de idolatría, porque uh -huh. tú vas a los lugares altos y en vez de la Yahweh adoraban a los otros dioses en Exacto. el lugar alto. Uh -huh. Lo cual es, es, es lo mismo. ¿Dónde están los dioses? En la, en la montaña. Entonces, ahí ah, estaban los altos. Y altars. mira
0: el caso también de Abraham. Y cuando fue a sacrificar Isaac, fueron al monte o de Moria, que es aparentemente el mismo monte de Sion que ve es donde está Jerusalén. Entonces, Jerusalén es la ciudad okay. que está en la presencia de Dios, una, en una montaña. <risa> eh, y es heavy porque, en ¿verdad? Aquí solamente Moisés sube a donde Dios. Pero eventualmente sí. la ciudad entera está ahí donde, donde Dios está. Eh, uh -huh. Y bueno, la idea es que en esa cercanía con Dios él pueda funcionar como...
1: Pero recordemos también que el monte donde ya Moisés había subido, ahí es que estaba la zarza. Exacto. Básicamente Exacto. él volvió a donde él se encontró con Yahweh la primera vez y ahí él fue a hablar con él.
0: Lo cual Entonces, es heavy. Porque es como que Dios está ahí.
1: Está ahí. Es <ríe> 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 e interesante porque eh, Elías, en Reyes, muchísimo más para adelante, él fue a Sinaí, a buscar allá, Yahweh. O sea, él quería buscar al Señor y él fue para allá y lo encontró. Y lo encontró.
0: En, la, en, un, en una brisa sutil, gentil, así.
1: O sea, no se le apareció de repente, pero apareció eventualmente. sí.
0: Hey, es duro, ¿verdad? Eh, y hay varios, hay varios montes que dice que Dios está en ese monte, eh, no solamente el monte de Sinaí. Eh. Pero bueno, entonces... Le dice lo de las alas de águila.
1: Sí, él, él dice como que yo, ustedes vieron lo que yo hice con Egipto. Y aquí usa una, una figura literaria de eh, que los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Eh, como o sea, el águila que representa per se. Bueno, Pero, eh, o sea, no es difícil de entender. Qué exacto, es, lo que quiere decir. es una
0: frase como de seguridad que dan también en Isaías. Mira que lo. Los que confían en Jehová renovarán sus fuerzas. Y sí, que el águila es como de los animales que
1: tuve más alto en el cielo. Exacto, that, viven en It's las only.
0: montañas. Uh -huh. Son eh, como o sea, que
1: nadie puede alcanzar a un águila acá prácticamente. Uh
0: -huh. Y vuelan como en paz arriba. Eh, uh -huh. Planean ahí. Entonces, así, en águila de águila, en, en, en paz, en seguridad, en victoria, en qué sé yo, cualquier en cosa. En high. <ríe> ahí los lleva a su monte.
1: Y él les dice, ok, yo hice esto, yo lo saqué de Egipto con mano poderosa, lo traje hasta aquí. ¿Qué ustedes tienen
0: que hacer ahora entonces?
1: Ahora pues, es interesante porque eh, la gente tiende a pensar en diez mandamientos y en judaísmo y fariseo, el Nuevo Testamento y decir que los judíos creían que para tú ser salvo tenías que cumplir con los mandamientos. Es interesante que veamos el orden de los eventos. Dios ya salvó a Israel aquí él los salva, él los salvó de Egipto y le está diciendo, yo los salvé ahora, o sea fíjense el orden, no es que miren, hagan esto y los salvaré, sino que ya él los salvó, y ahora le dice, ahora pues si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto serán lo que vamos a hablar ahora, o sea como que él los salvó vamos a decir que inicialmente, o como que es una salvación inicial. De, bueno, o
0: está bien, o sea, parado,
1: lo salvó, sí. él lo salvó, él lo salvó 100%. Sin embargo, como que este no es la culminación de, Tú sabes que... del plan con ellos, porque él lo quiere llevar a la tierra prometida. Todavía no se ha dicho eso, pero él lo quiere llevar a la tierra prometida, que fue la que le prometió a Abraham y a Jacob. Que es donde básicamente se va a re in instaurar la nueva creación. Ajá. Como la renovación de toda la cosa. Sí. Como que esa es como la, la imagen. Tú sabes que. En hebreo eh, se habla de esto.
0: No sé. Sí. Oh, eso es de que él lo sacó
1: a, o De sea, que él sacó a todo el mundo de Egipto, pero no todo el mundo de toda la tierra.
0: Exacto. Entonces. Eh, lo que te iba a decir es que los. Rabacuc, <risa> los amigos. <risa> Felipe y Soporte Mi Locura, que son súper famosos, pero mucha gente lo critica. Y en verdad, a veces hay que criticarlo. Así hay razones por las cuales hay, hay que criticarlo. Eh, en un video de ellos que yo estaba viendo hace un eh, par de semanas, estaban comparando la salvación. O sea, que obviamente están las dos posturas de la salvación: que no se pierde o que se pierde. Creo que eh, tiene que ver con esto porque ¿verdad? estamos hablando de la salvación del pueblo de Israel eh, de Egipto. Uh -huh. y ellos dicen, bueno, ellos creen que la salvación se pierde, y...
1: veces no, como que es, es raro, porque hay diferentes formas de pensar sí, que se pierde. ellos creen que se
0: pierde por pecado. Uh -huh. eh,
1: ¿Por pecado cualquiera o como un pecado... Es
0: complicado, man, es complicado.
1: Persistente. Parecería
0: que, parecería que por un pecado cualquiera, pero también parecería que como por, por descuidar por, tu santidad no por un pecado cualquiera pero es que como ellos son tan legalistas y tienen tanta cosa
1: sí, por usar pantalones a las mujeres por ejemplo exacto, eso ya, ya por, tú estás pecando está voluntariamente
0: salvación. contra Dios así que tú, tú, tú estás ya pero bueno lo que ellos dicen es esta gente dice eh, los que creen que la salvación no se pierden dice ellos eh, la salvación es un regalo así que tú no lo puedes perder porque te lo dieron tú no lo compraste entonces yo lo que mm. ellos dicen pues, si yo te regalo un iPhone yo te lo regalé, es tuyo pero si tú le traes en el piso o si tú lo, lo tiras o si tú lo echas en agua, o si tú lo quemas se dañó el iPhone entonces es verdad, es un regalo ellos dicen que sí. la salvación es un regalo pero tú tienes que cuidarlo eh, entonces obviamente sin llegar a la conclusión de Gisela, no, pero pero la, con es el, el punto. pero es lo mismo pero que le estoy diciendo aquí o sea, yo lo salvé de Egipto, yo lo saqué ya ustedes están ¿qué azales? ustedes van a hacer con, con están eso? Seguros? Tienen el regalo ya, pero ustedes pueden romperlo. Ustedes lo pueden dañar. Y también otra cosa que yo estaba hablando con, con mi suegra y con Carla de que uno por lo regular se salva, Eddie, que por no ir al infierno. O una versión positiva sería como por la vida eterna. Uh -huh. Y ya. Pero yo estaba hablando con Carla de que la iglesia ortodoxa griega eh, que para los que no saben son como los católicos de Rusia.
1: Antes, <risa> decir, o sea, bueno, no, hay griego también.
0: Sí, hay griego, hay de Antioquía, hay de Siria, pero así como. Es del este. Del este de es como la Europa. iglesia del este. Es como la, la iglesia del oriente. católica de Europa Oriental, básicamente. Exacto. Y, y la Asia. católica es no de Europa Occidental. Entonces, bueno, no importa. El punto es que ellos tienen una doctrina que se llama teosis o apoteosis, que significa ser transformado a ser como Dios. O como yo los también. ángeles. Sí.
1: O bueno, o sea, como, serán como.
0: Serán como Jesús. los ángeles, dice. Y
1: también. serán
0: como Jesús. Y eh, somos la imagen de Dios. Y tenemos que ser santos, como Dios es santo. Eh, imítenme a mí, dice Pablo, como yo imito a Jesús. Bueno, no importa. El punto es que para ellos, la salvación no se enfoca tanto en ser salvo sino en ser transformado en iniciar ese proceso de, de teosis en el cual tú vas cada día llegando a ser más parecido a Dios hasta el momento en el cual seamos glorificados ahí seremos como Dios entonces eh, wow. lo, lo mismo o sea si pensáramos si fuéramos el pueblo de Israel y dijéramos ah bueno Dios nos salvó de Egipto chill, vamos a quedarnos aquí en el desierto ya porque ya estamos salvos de Egipto o
1: oh, peor, volvamos a Egipto
0: que ellos, vale? ellos quieren hacer ya pero, hicieron. pero vamos a decir que ellos no se, no se devuelven, sino que se quedan ahí en el desierto, ¿qué va a pasar? no, son salvos, pero se quedaron en el desierto felicidades, se pero, van a
1: morir en el desierto, porque no tienen
0: y no van a llegar a la tierra prometida eh. <ríe> y no serán el reino de sacerdotes y la nación santa de Dios esa parte tiene que ver con la transformación eh, eh, o sea,
1: exacto, es condicional es condicional él está diciendo, es si escucha mi voz y guarda mi pacto serán mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mi es toda la tierra, él está diciendo o sea, todo mío pero ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos
0: toma lo mío de lo
1: mío y dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, esto es fundamental. O sea, esa parte clave del, del pasaje. y eh, okay. Si tienen, si saben inglés, pueden buscar en Bible Project, hay una serie de okay. Royal Ey, Priest.
0: Es muy buena la serie.
1: Royal Priest, y trata sobre el tema de sacerdote real. En español es raro, uh -huh. porque real suena como que de verdad, pero eh, no bien. es realeza.
0: Exacto, es realeza. El sacerdocio, dice
1: exacto, pero sacerdocio de verdad, sí. <ríe> pero es de royal, de realeza. Entonces habla de sacerdote y de Adán y Eva, como ellos estaban supuestos a ser sacerdotes reales. Y eh, Abraham, Melquisedec, y de David, Moisés y Aarón,
0: David, Jesús, eh, el creyente, la iglesia, sí, exacto. Es muy Es muy súper super bueno. De verdad, al principio. Bueno. Yo tiene que ver con que... ese versículo. Sí, empieza... Bueno, la parte de Moisés se enfoca prácticamente solamente en ese uh -huh. versículo. Al principio de la serie yo pensaba que no era tan buena, pero mientras iba sacando los videos, yo estaba como que... Oh. Y bueno. bueno, pronto va a salir en español. De aquí a seis meses. Así que... Bueno, sí. <risa> más o menos. Así que alguien... Lo van a poder, eh, lo van a poder ver en español, lo que no sepa en inglés. Pero entonces, Abraham, ¿qué es lo que Tienes es? Tiene su
1: título como quiera.
0: Sí. Pero. ¿Qué es lo que es eso, reino eh, de sacerdote entonces?
1: Exacto, eso es raro. Primero, ser re, reyes, reino. Y volviendo a nuestra conversación de Génesis 1, bueno, hablamos pilas de esto.
0: Sí.
1: Cuando hablamos de Génesis 1 y 2, uh -huh. Hablamos de sacerdocio y hablamos de, de, re, de reinado. Sí, pues de ya que somos, que, somos literalmente. Nosotros
0: o sea, somos unos uno, <ríe> cristianos promedio y uno disparatoso, somos duros.
1: Ya, ya hablamos de esto. <ríe> Eh, qué interesante cómo se conecta con algo que está desde el principio de, en el principio eh, y es que cuando Dios crea al hombre, dice hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, etcétera la imagen de Dios lo creó y le dijo que tengan dominio sobre todo lo creado entonces eso de tener dominio sobre lo creado es eh, re, realeza, eso es ser reyes sean los reyes de la creación y para el que todavía tenga duda, porque no se dice esa palabra, al final, en Apocalipsis 22, pueden ver que dice y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, como que eso que se dijo al principio se dice al final, y aquí está en Éxodo también y se ve en muchos pasajes. Y se
0: repite en la Biblia entera, en verdad. O sea, está por todo los Como salvos, que el propósito también, de Dios también,
1: pues, es que la humanidad reine junto a Él y con la... O sea,
0: bueno, pero en, entonces en pero esa es la parte de sacerdote, o sea, que reinen. O sea, a... la, de,
1: de... la realeza, yo estoy hablando de reinar.
0: Pero, pero la parte es que de sale. reinar junto con Dios o no con Dios, yo creo que ahí es que está lo de sacerdote. Y tú dijiste algo importante uh -huh. de Génesis 1. Dice que lo creó a su imagen. Uh -huh. Un sacerdote lo que es, básicamente es la imagen de Dios. O sea, es quien representa a Dios delante del pueblo. Entonces tú pudieras reinar como tú quieras, pero si tú hey. reinas junto con Dios... Tú eso llenando, yo nunca lo había pensado
1: como que ok el sacerdote es el quien ofrece sacrificio y qué sé yo pero la ropa del sacerdote y como que uh -huh. eh, eh, es como que yo soy una gente normal pero cuando yo me pongo pff, la ropa
0: te de yo oro, me transformo
1: oro, no y de piedra preciosa y de que si yo blanca toda, entera toda, grandísima y que si ok con, con una, una corona, corona y es. toda la cosa y tú estás en el tabernáculo que es donde está la presencia del señor el tipo sale yo me imagino que estuvo como que con el solazo en el desierto, sí. el tipo se veía brillando ahí sí. eh, eh, la idea del sacerdote es representar a Dios al pueblo, y cuando tú vienes para donde él, es como que tú estás ofreciendo los sacrificios directamente a Dios, porque tú se lo estás entregando a su representante uh -huh. pero también hay algo muy importante del rol del sacerdote que no es solo representar a a Dios al pueblo, sino que es la parte de interceder por el sí. pueblo. O sea, al él ser el representante, él toma esos sacrificios y etcétera, y él los ofrece él a Dios. Sí. O sea, que él, él, él es el que realmente intercede por la gente, como hizo Noé, como hizo Abraham y como va a ser Moisés. Ese rol de interceder por los demás. ¿Y qué es eso de interceder, Mario? Porque estoy hablando en palabritas domingueras aquí. Bueno.
0: Básicamente, eh, en verdad, interceder pudiera verse de las dos formas, tú sabes. De, la, de lo que tú acabas de decir eh, Pero, bueno, para decir lo que significa Interceder básicamente tú pararte En el lugar de alguien y, y buscar el favor De esa persona En su lugar, o sea eh, O hacer una petición en su lugar O representarlo para dar un mensaje El punto es representar a una persona Con un fin, básicamente Tú puedes interceder por alguien Para decir, por ejemplo eh, Cuando yo me comprometí con Carla yo usé a su perra, Molly, como intercesora. Yo le puse los anillos a la perra en el collar y yo mandé a la perra adelante con un letrerito que decía, di que sí. Entonces, a través de la perra, yo, yo, yo mandé a la perra para que ella me representara delante de Carla, de modo que yo pudiera recibir de Carla una respuesta para hacer una petición. Y eso es básicamente lo que, lo que hace inter, el intercesor. El intercesor se pone delante de la otra persona, de modo que de, de que la otra persona pueda llegar a, a caer en gracia con el otro. A quien quiere llegar. Con el otro que quiere llegar. Y eso pasa. En verdad, eso pasa cada rato. Y pensando en esto, Isaac, eh, perdón, Jacob manda muchísimos regalos a esa U, ah, sí a Lando, a, incluso a los hijos a los hijos, o sea, manda una
1: él fue de último
0: wow, llévale y cuarto, ganado, los hijos para que lo vea, la familia, ha, no sé qué, todo eso lo mandó para que intercediera por él, cuando él llegara delante de su hermano, él, él tuviera ya, gracia y perdón más tranquilo, exacto entonces eh, ya básicamente el sacerdote, el pueblo sí, no, puede, no, no puede acercarse no, a Dios no, no intercedió,
1: exacto. No intercedió por la humanidad. Él les ofreció una ofrenda y, como que a, de parte de la humanidad, que era él el representante, porque él era lo que quedaba. No, lo que alonio, exacto. Eh, pero, por ejemplo, Abraham intercede por Sodoma. Cuando sí. él va y le dice, di que yo no voy a dejar de decirle a Abraham lo que pienso hacer. No tengo que decirle. Y él va y le dice, di que Abraham voy a destruir Sodoma. Y, <risa> no,
0: Dios, y por Dique,
1: favor. Dique, Pero espérate. ¿Tú vas a matar al justo con el pecador? Y él dice, no, claro que no. ¿Cómo así? Y él dice, si hay 50 justos en Sodoma, ¿tú lo destruirías? No lo destruiría. Y, él, ¿y, qué? ¿Y si hay 30, ¿Y si hay 20, ¿Y si hay 10, no lo destruiría. Y ahí se quedó, 10, 5, 10 se Yo quedó. Yo no creo que fue tres. en 5 que se quedó. en 5. Y, y Abraham ya después le dice como que, perdóname la frecura, pero si <risa> ¿Sí hay 5, es como que no lo destruiría por los 5. Y Eventualmente no lo destruyen cinco. porque no habían ni cinco. Pero eh, lo que hizo Abraham, y mire, el Señor no se molestó con él, al contrario, él nunca le, le dijo. Exacto, eh, Abraham fue que frenó porque el que hizo. él quiso. Todo lo que Abraham le dijo, él simplemente no lo voy a hacer por lo por supuesto. Y, si, y si los Abraham 30, hubiera llegado 90. a uno, quizás le hubiese dicho que sí.
0: Lo hubiera perdonado. Hmm. No se sabe ella.
1: Pero como quiera, fue como que. Algo muy bueno que hizo Abraham ahí. Sí, porque claro, en claro. verdad, eh, él eh, yo creo que llegó en verdad a donde un, uno diría que un extremo. Porque no puede ser que no haya ni cinco gente que sirvan en esa ciudad. Y bueno, <ríe> aparentemente. Pero, Moisés lo va a hacer una historia más adelante. Del BCR, etc. Y sí, él lo hace varias veces. Y que, al punto de decir, ofrece... Ofrecer su vida.
0: Tú sabes que. Eh, perdóname, interrumpo, pero ahora que estamos hablando de eso, de buscar el favor, porque yo siempre he pensado en Israel como sacerdote, en modo de representar a Dios a las naciones, las naciones paganas que adoran a Bloch, a, a, a Kemosh, qué sé yo, a Cera. Pero, y en ese sentido, ellos lo hacían relativamente bien cuando lo hacían bien. Por ejemplo, de aquí, sí. del Mar Rojo, ellos salen representando a Dios facilito. Todo el mundo sabe quiénes son sí. ellos, las victorias que Dios bueno, le daba. Dios mismo
1: se representa básicamente. Exacto.
0: Pero lo que ellos fallaban a cada rato, excepto en momentos muy específicos, era en poder interceder por el mundo. Ellos, su rojo total no estaba completo, porque, por ejemplo, con los jueces, ¿tú ¿sabes qué tal la historia de los gabaonitas? Ajá. Uh
1: -huh
0: ahí ellos salvan a esa nación completa y los ahorita se convierten en, en judíos, básicamente.
1: Sí.
0: Ahí, o sea, o sea, estoy súper resumen sí, ahí, sí. simplificado, pero, pero en ese caso, en ese momento, o con, por ejemplo, Raab la Ramera, ahí fueron uh -huh. sacerdotes porque representaron la misericordia de Dios y la gracia de Dios, pero también intercedieron por Raab para que no la mataran. Y de ahí uh -huh. sale Jesús. Entonces... Exacto como que yo, yo creo que esa parte del rol sacerdotal a veces como que Israel fallaba sí no
1: y que lo, los sacerdotes no solo eh, hacían sus funciones parte de su función era enseñar al pueblo uh -huh. la torá o sea que no solo es eh, orar por la gente para que se convierta que eso es importante en la intercesión eh, pero también enseñarle y o sea que conozcan a su dios y otra cosa que ellos fracasaron inmensamente que en vez de ser sacerdote de Yahweh, ellos se volvían sacerdotes del dios de la nación con la que se encontraban. Entonces, eso, eh, obviamente completamente opuesto a lo que se supone que debían hacer, se ponían a, de una vez ponían los ídolos de las naciones que estaban alrededor, en, en su ahí al lado de las de 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 montaña. De sí. Lo metían hasta en el templo después, más para adelante. ¿Qué tiene? Fuerte.
0: Bueno, entonces, básicamente, Dios está diciendo a esta gente: Yo los salvé, ya ustedes están a salvo. Los salvé con un propósito. Y si ustedes me obedecen, ustedes van a cumplir ese propósito. El propósito es: que Ustedes sean mi nación especial entre todas las naciones para que puedan ser mis representantes. Es como la iglesia. Real. Básicamente,
1: este, eh, esto es como la iglesia.
0: Literal. Bueno, es que Pedro, o sea, dice, la... Pedro literalmente dice que nosotros somos eso. Somos
1: reyes y sacerdotes. Porque esta es la gran comisión, básicamente. Ustedes van a ir para allá, a la tierra prometida. Pero el propósito es que ustedes sean como el,
0: Sale el carbón
1: que inicia, eh, que incendia la, la fogata, o qué sé yo. O sea, como que se supone que ustedes son el inicio. Y ustedes van entonces, van a ser la chispa, esa es la palabra correcta, que va uh -huh. a crear el fuego, de que va a esparcir el calor, el conocimiento de Yahweh, etc. O sea, para, para,
0: para que fluya la justicia y el conocimiento de Jehová como las aguas de los ríos. Mira, no, tú no. sabes que, antes de seguir, eso de que, tú, tú, tú estás viendo ahí que dice de que, serán mi pueblo. Eh, será mi tesoro especial entre todos los pueblos, porque uh -huh. mía es toda la tierra o sea tú dijiste, es verdad, la tierra de Dios pero está, como yo estoy leyendo el libro este de los ángeles y los demonios y toda la cosa uh -huh. eh, la narrativa detrás de eso es que las naciones tienen dioses falsos sí. entonces Dios es el dueño de toda la tierra, pero la tierra ahora está, o sea, está dividida, dividida en dioses falsos que están básicamente usurpando el sí, trono de Dios sí. como rey de esas naciones individuales. Entonces, aunque Dios es el rey supremo, realmente las naciones están en rebeldía en contra de él y, y están siendo lideradas uh -huh. por estos demonios o seres espirituales rebeldes o lo que sea. Entonces, entre toda esa gente que están en rebelión contra Dios, junto con los seres espirituales, ahí está el pueblo de Israel, que va a ser la nación el, del
1: Dios de verdad.
0: Del Dios de verdad. Y entonces, eso es. o sea, a través de Israel, la idea es que Dios vuelva, o sea, se expanda otra vez el reino y la pero, o sea, el reino de Dios y la fidelidad de las naciones a Dios. Que las naciones puedan entonces, apartarse de eso eh, como seres
1: pensando ahora, la conquista. Una conquista así como espiritual. De, de acabar, como él hizo con Egipto con Egipto, él acabó con los dioses de Egipto sí. entonces esa era parte de su propósito, lo dice entonces como que lo que ellos debían hacer era como que este, de, ser uh, impulsar a las naciones a dejar a sus dioses y adorar a Yahweh y ellos hacían lo opuesto, que ellos dejaban a Yahweh y cogían la, los dioses de la nación sí. rechazando eso de ser el especial tesoro que es el pueblo de Yahoo, que es el dios de verdad. Sí. El, el Supremo. Uh -huh. o sea, ellos están menospreciando el iPhone. <risa> del ejemplo. Exacto. <risas> eh, sí, me tú me dices iPhone, iPhone, pero yo quiero, yo quiero el catel Díandre,
0: de... ¿Tú no te <risas> has dado cuenta, Abraham? hey wow, la verdad es que estamos en un modo fundiendo aquí. Eh, yo no me compro iPhone. Porque yo siento que comprarme iPhone es perder mi dinero. Porque es que la mayoría Mucha de los iPhones que yo veo tienen la pantalla rota. <risa> o se les rompe el botoncito. O tan lento. O qué sé yo qué. Entonces, tú tienes tu iPhone. Se supone que los iPhones son lo último, los mejores celulares. Y son caros por eso. Vamos a decir que yo te regalo. Y duran mucho. IPhone. Y duran mucho, Dick. Es verdad, duran mucho. Pero si duran mucho con la pantalla rota, Si ¿Para no se yo te rompe. Entonces, es verdad. Dios te regaló tu iPhone. O bueno, perdón. Tu papá te regaló tu iPhone. Pero si tú no lo cuidas, la gente, como yo, va a decir, ¿para qué yo quiero un iPhone? Eso no sirve. Si yo no cuido... Yo soy Israel y yo no cuido lo que Dios me dio, esa salvación de Egipto. Entonces yo no voy a poder representar a Dios. La gente va a ver a Israel como, de hecho, lo veían. El Dios de Israel, sí. ese tigre no hace no, nada. No, es sirve. es heavy.
1: Eh, por ejemplo, el rey Josías el rey Josías cuando llegó acabó con todos los ídolos que había en la nación completa en Israel, el Reino del Norte, el Reino del Sur contó, y cuando vino, no, Ezequías, Ezequías, o Josías, Ezequías no sé, Ezequías. cuando vino vino uno de los de los representantes del rey asirio Siria, que, ¿y quién es que lo va a defender a ustedes? Yahweh, pero Ezequías tumbó todo los altares de Yahweh, porque ellos creían que todos los dioses son lo mismo y como que si él tumbó todos los altares nada más dejando el de Jerusalén, Exacto. para, para las otras naciones como que, ese tipo está loco o sea, él está tumbando los altares de su dios y después dice que su dios lo va a defender, ese dios no, va, no lo va a apoyar ¿no? si acabó, y, y es eso los, los, las otras naciones y el mismo pueblo de Israel le dicen que ellos pensaban que Baal era Yahweh Entonces, estaban tan confundidos que ellos ni sabían lo que estaban adorando en verdad eh,
0: Tú representas mal a Dios. Eso hace que la gente no sepa ni siquiera quién es Dios. Se confunda.
1: O quizás tú mismo que estás adorando a Dios no sabe quién es Dios. Hemos hablado de eso. Bueno, eso a le pasa eso a,
0: también le pasa a, lo, a los israelitas. Mira a que ofreció a su hija en sacrificio a Dios. Exacto. Él no conocía a Dios. Él, él pensaba que Dios era como Moloch, que recibía hijos de, de sacrificio. Dios no es así.
1: Mira, y quizás Sansón, en un sentido también, como que, que Diego está contento con que él debarató ese templo y mató a toda esa gente.
0: Sí, <ríe> también.
1: Y, eh, y, y Gedeón, que construye como que un esfot de oro ahí, sí, y un, la gente no, se vuelve sí. idolatra en esas cosas. Sí.
0: ¿Cuánto falla en verdad? Israel, Israel es un fallo full. No sé a quién me recuerda. Pero
1: es un representante. Sí. Exacto. Es eh... lo mismo que Dan y Eva. Y cada año lleva eso, eso, es tierno, eso sí, maldito. Sí, sí
0: bien, está, pero, bueno, hola, soy yo.
1: Igual Israel, Israel, eso es estúpido, esa gente, yo no entiendo, de verdad. Sí, los reyes, sí. los reyes, ¿cómo puede ser que esos reyes no sirvan? Eh,
0: es Los fariseos, esa ¿cómo gente, puede ser que los ¿por qué fariseos. No, no reconstruyeron eso, tan rápido, que si, de cuánto. Es lo mismo.
1: Los fariseos, los fariseos no sirven. Los discípulos no sirven.
0: Siempre eh, lo mismo. Mira, entonces, ¿cómo se marido. acaba esto? Porque hemos dado vueltas nada más en seis versículos.
1: Bueno, él le dice que se pongan bonitos. Ah, pero mira, 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 espérate, antes de eso, ahí está lo que estábamos hablando. Eh, y el Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. <risa> dijo, yo voy a bajar la nube y se va, voy a hablar que se, oiga que se oiga todo alrededor. Y dice, después de eso, te van a creer para siempre. O deberían creerte para siempre.
0: Tú sabes que en Hebreos Entonces, dice... Muy seis... Perdóname. Okay. Uh -huh. O sea, imagínate que, que, tú es oiga, duro. que tú oigas la voz de Dios en una nube. Eso debe de ser suficiente para hacerte creer para siempre. En Hebreos dice que ellos, después de escuchar la nube, desobedecieron. Y por eso murieron en el desierto. Y después dice que nosotros no tenemos... Una nube, nosotros no fuimos a un monte humeante, una nube. No, nosotros tenemos la palabra de Jesús, que es Dios, y tenemos el Espíritu Santo, tenemos a, a Jesús en el cielo, que es Dios y su sacerdote de todos nosotros. Eso es más grande que la densa nube que bajó.
1: ¡Ey! interesante, oh, wow. Mira. Me puse a pensar en. Tú en, como que si tú oíste la voz de Dios, ¿cómo tú puedes? Pensar que no, pero el humano es tan bueno en, en interpretar la cosa como ellos, como quepa en su forma de pensar, eh, que tú te dicen una información y tú oyes algo completamente diferente. Y me puso a pensar en Jesús, que en Jerusalén, en su última semana, él como que dice: Glorifícate al, al, al Padre, y que me he glorificado y me glorificaré, que se yo que. Y dice: De que alguna gente dijo de que que hubo un terremoto, como que hubo una tormenta, que fue un rayo. Algunos dicen que fue la voz de un ángel, o algunos como que, ah, que yo oí una voz, que si yo que, como que hay gente que oye, hay gente que no oye, hay gente que cree que, que, no, eso fue un rayo, qué sé yo. Y, entonces eso me puso a pensar en, si es Lewis, la crónica de Nania. y en el primer libro, cuando los animales comienzan a hablar, hay un, el tío del protagonista, está ahí, y él es adulto, los otros son niños, son niños, y él, no solo adultos, sino que, vamos a decir que él está Aslan hablando y los animales están hablando, sin embargo, él nunca logra oír a los animales hablando él oye a los animales como si fueran animales normales, porque para él es inconcebible que un animal no pueda hablar entonces como que su forma su, vamos a decir su, su, su gravedad espiritual prevenía de que él escuchara la voz de, de Dios y él nada más oía gruñidos y rugidos de un león
0: tienen oídos, pero eh, no oyen y tienen ojos. Exacto, no. exacto. Exacto. Bueno, entonces, entonces en, la, en la nube.
1: Eh, se, Yahweh le dijo a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana. Y que laven sus vestidos, aquí tal que decía de ponerse bonito, que estén uh -huh. preparados para el tercer día. Porque el tercer día, Yahweh descenderá a la vista de todo el pueblo sobre sí. el monte Sinaí. Al tercer
0: día.
1: Pero, mira, pondrás límites alrededor para el pueblo. Y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. Esto tiene que ver con el hecho de la santidad. Uh -huh. el, como que yo voy a descender, entonces el monte entero eh, no se acerquen. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazo. Sea animal o sea hombre, no vivirá cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. O sea, Interesante. En un momento donde ¿Dicen? pueden subir. Exacto. Nadie puede tocar el monte, pero cuando suene la bocina, o la trompeta, o no sé qué dice, con otra traducción, ellos subirán al monte. Uh -huh. O sea, que se supone que no solo Moisés va a subir al monte, sino que el pueblo también. Vamos a ver qué sucede.
0: Mira, te volaste una parte que dice en el versículo 7. Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una ah. y dijeron: Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Bueno, sí, risa Moisés. que Moisés, Moisés tenía pierna. Exacto, él está subiendo y bajando <risa> ese monte. Eh, pero, hey, Israel dijo: Vamos a hacer todo lo que tú, dije, todo lo que tú dijiste. Como cuando yeah. la gente se convierte que le dice a Dios: Dicen, tengo mi vida
1: me acuerdo a Jeremías <risa> él le pregunta ¿qué, qué hacemos después de que ya Babilonia se lo lleva ah sí es verdad es que Jeremías qué jeremías que queremos saber Dios qué quiere mío, el señor lo mismo. Que, el señor le dice vayan a Egipto. Aquí. Eh, o sea, no se vayan Egipto. no Exacto. no se vayan a Egipto
0: ah le, okay okay okay
1: no se vayan a Egipto quédense aquí y, y de que le, lo amorlazaron. Lo amarraron y se lo llevaron pajitos con ellos.
0: Pero los heavy, que al principio ellos dijeron que sí, que no se iban ahí.
1: Ajá. Y él después... Dijo, Di antes de yo, antes del profetizale, o sea, no, antes del profetizarle, ¿qué decía el Señor? Que cuando yo le diga lo que el Señor dice, ¿ustedes van a hacer lo que él dice? Sí, sí vamos a hacer. Haremos todo lo que, todo todo diga, lo que el Señor diga. Vuelta. Y cuando Jeremías... Negativo.
0: Haga...
1: <risa> lo dice como tres veces, de que sí, haremos todo lo que él diga y después dice hace que, que armaron
0: una compilación ahí y dijeron no vámonos fuera. están
1: mintiendo
0: ey qué fuerte no y... Ok, entonces ya se dijeron que sí yo dijo, okay pónganse bonito. no pueden tocar montes van a morirse pero cuando yo le diga pueden uh -huh. y entonces al tercer día prepárense que va a ser el día de la, de la...
1: después dice uh -huh. Moisés bajo del monte al pueblo santificó al pueblo, después de ellos lavaron sus vestidos y versículo importante entonces Moisés dijo al pueblo estén preparados para el tercer día no se acerquen a mujeres <risas> okay.
0: tienen que estar puros
1: pero, si tú has leído Levítico, tú sabes que después de tener relaciones tú no estás en un estado de pureza no es que tú no estás en, peca no es que tú estás en pecado sino que no estás ritualmente limpio eso. Entonces, como que tú te bañabas y ya tú estaba limpio al otro día, digo así. Pero, como uh -huh. este era el día que le dijeron, en este día estén preparado, nos a acercar a él, si acaso le llama la atención a alguien ese uh -huh. versículo. Es raro en un sentido, pero... Bueno. Eh, ya vamos a dejar esto para la, para la próxima. Okay. ¿Qué pasa al tercer día?
0: Al tercer día Jesús resucitó
1: sí y se sí, sí, sí. salió la tierra seca ja, es eh, verdad eh, <ríe> Jonás sale del pez qué más
0: eh, al tercer día es mucho
1: sí, sí hay, mucho, bueno. hay
0: mucho pero bueno ey
1: al tercer día nos levantará en, en un profe
0: eh, o sea, vamos o sea, sí ey, un reino de sacerdotes eso es lo que deberíamos ser. ¿Un sí. grupo de en
1: Apocalipsis Pedro lo dicen varias veces. nos uh -huh. ha hecho reyes y sacerdotes.
0: Y reinaremos con él. En verdad, uno debería pensar eso. Y, y de verdad, después de que yo escuché esa, esa doctrina de que la, la teosis, la apoteosis, que yo, eh, men, eso, eso te cambia la forma de pensar. O sea, si tú piensas, bueno... En el cielo ya yo, no voy a, ya yo no voy a tener que ir al infierno. O en el cielo yo voy a estar salvo. Ya, fin. Pero si tú piensas en el ya. cielo... ¿Y qué, y, ¿Y qué importa
1: mi vida ahora? O sea, no tiene
0: Exacto, no importa, básicamente. Pero, sí, si
1: yo simplemente importa. no voy al infierno.
0: Ya. Lo que yo ahora no importa. Si mucho. tú no la pierdes, la salvación, sobre todo. No eso, ya, por gracia, ya. Pero si tú ya. piensas... El Señor no me va a perdonar. En, en el cielo, yo voy a reinar la nueva creación junto con Dios o sea que yo voy a ser un rey perfecto y yo voy a representar a Dios an, al mundo entero entonces eso va, eso va a pasar verdad si yo pienso eso si yo tengo que decir bueno pues yo me tengo que preparar hoy pa, para 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 ejercer mi función ¿eh? así que esta es mi práctica o sea
1: yo no tengo que esperar a la nueva creación para comenzar a vivir como que ya eso es así
0: porque ya yo No,
1: Porque ya el reino comenzó. Entonces, ya la nueva creación comenzó también, en parte, el con la resurrección Cristo de Jesús.
0: Es una nueva creación. La cosa había no, sí, pasado, y que, y y y que Jesús,
1: es una nueva, Jesús es ya la semilla de la nueva creación. O sea, como sí. que ya terminó. Uh
0: -huh. O sea, que deberíamos realmente considerar eso. Tenemos que representar a Dios en el mundo interceder por el mundo
1: y sí, tiene 20.000 implicaciones por ejemplo qué yo estoy haciendo con mi tiempo qué yo hago con mi tiempo libre sí. cómo okay. yo me administro ¿A qué yo valoro qué, ¿Qué yo valoro que yo hago con de, mi dinero que yo
0: le doy al mundo yo... porque un rey supone que está manejando la creación tú, tú, tú manejas eh, la economía mundial
1: Qué yo hago con mi tiempo qué hago con mi dinero qué hago con mis relaciones qué hago con, ¿Con mi influencia talento? exacto sí, con influencia. mi trabajo
0: sí importante bueno, con mi bueno.
1: familia, mis vecinos etc mi iglesia sí. obviamente
0: mi ex iglesia no vale <risa> <risa>
1: Gracias por acompañarnos, señores, en este episodio. Recuerden que creemos que la Biblia está viva y que tiene el poder para transformar el mundo y la vida de sus lectores eh, o sea, a través de la vida de sus lectores transforma el mundo. Que es lo que básicamente estábamos diciendo ahora. Sí,
0: ¿verdad?
1: Y, y que eh, nada, la semana próxima vamos a continuar hablando sobre Éxodo, el Éxodo 19, y después vamos a los 10 mandamientos no sé si en la misma semana o será si otra pero hay mucho que hablar en esos pasajes así que ustedes saben el tiempo dirá que, que la conversa depende de cómo fluya la conversación y qué tantas tangentes si hablamos tanto como hayan... hoy vamos a
0: durar tres años en, en
1: este momento. <risa> bueno ya tenemos dos años casi de
0: podcast así pero que
1: nada más, otra vez dos años dos años más Bien. no tenemos <risa> y bueno eh, Gracias por hacer de este podcast parte de su rutina ¿Cómo fue? Parte de su eh, rutina es
0: semanal. Este tipo de novato, es un novato, este tipo un novato, de verdad. Es, es que
1: novato. como que usé un D ahí que yo creo que no iba a donde lo dije. El tipo un
0: novato, dale.
1: Gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal. Y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Patreon o de Paypal y será hasta la próxima. Un otro medio me me extraño hoy. Tú pero... vas a
0: tener que poner un teleprompter con el orden.
1: No, no, yo lo hago bien generalmente, pero sí, hoy sí, tengo estoy... sueño. Hey, en
0: verdad, es tarde. Yo tengo sueño también. Hasta luego.